0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes
1: Landsbank. Vi lever jo i nut, kan man sige, og den rejse vi på nu, der planlægger vi frem til Hvor
2: Hvornår er det tid til, at du overdrager din virksomhed til anden, og hvordan gør du? Det er det, som du kan blive klogere på i denne podcastserie fra Arbejdernes Landsbank. Hvis du har virksomhedsejer, så har tanken nok strejfet dig, at det en dag ikke længere er dig, der står i spidsen for din virksomhed, dit livsværk. Og måske har du også skubbet tankmægt lige så hurtigt, som den meldte sig. Det kan nemlig være en skræmmende tanke, og det er ikke underligt. For det handler faktisk om liv og død.
1: Når man er ejer læge, så har jeg jo plejet at sige, at det er med liv som indsats, man er ejer Læge 24-7.
2: Der er næppe noget, der kan knække eller booste en virksomhed, som den person, der står i spidsen for den. Derfor er det af helt afgørende betydning, at generationsskiftet sker med afsæt i en grundig gennemtænkt strategi. Og derfor kan man næsten ikke gå for tidligt i gang med processen. Man kan derimod sagtens komme alt for sent i gang, og det sker ofte. Og det er ikke til virksomhedens bedste. Tværtimod. ejerledede virksomheder er den mest typiske organisationsform blandt danske virksomheder, og 23.000 af dem står over for et generationsskifte i løbet af de næste 10 år, vurderer eksperter. Hvis du ejer en virksomhed, så synes jeg, at du skal blive hængende. Og jo mindre du har lyst til at lytte med, ja, jo vigtigere er det nok, at du gør det. Jeg hedder Søren Preen, og i dette første afsnit af podcastserien skal vi tale om betydning af generationsskifte i en virksomhed, og hvorfor det er en vigtig overvejelse for enhver virksomhedsejer, som regel længe før han eller hun selv synes, det er relevant at tale om. Bo Mellerkær Larsen er erhvervscenterdirektør i erhvervscenter City i Arbejdslandsbank, og han møder mange kunder, der skal forholde sig til et forstående generationsskift i virksomheden. Og Bo, velkommen til. Tak skal du have. Dine kunder, det er jo primært virksomhedsejere, men hvad er det for virksomheder, de repræsenterer?
3: Det er typiske øh, selvegne øh, virksomheder, hvor øh, indehaveren tilbage i tiden har startet sin virksomhed op. Det kan være håndværksmester, det kan være import af ting og sager, køber og salg af varer, og så nu kommer til at stå i en situation, hvor han har haft en, en lang tur med sin virksomhed. Han har bygget det op, det er gået godt, og nu står han i en situation, hvor der måske skal ske en eller anden form for et skifte, et, et, et ejeskift på, på grund af alder. Så det er, det er typisk dem, som vi har, vi har med at gøre, hvor det er erhvervskunderne her hos os.
2: Og hvis vi lige taler om det der behov for generationsskifte, kan du prøve sådan at uddybe og nævne nogle forskellige årsager? Du var lige
3: lidt inde på det. Jamen, den, den, den klareste eller den, den tydeligste, der træder frem, det er jo, hvor at, at ens CPR-nummer, det, det begynder at, at få en, en slitage, hvor man tænker, nu kan det være, at jeg skal til at lave et generationsskifte på min virksomhed. Det vil sige, enten så skal jeg have nogle af mine børn til at tage over på virksomheden, og så skal jeg have nogle helt andre til at tage over på min, min virksomhed. Men det kan også være situationer, hvor der står, at man siger, af forskellige årsager vil jeg godt uh, sælge min virksomhed nu. Uh, jeg står i en situation, hvor jeg ikke ønsker så at drive den videre. Det kan være med baggrund i sygdom eller andet. Uh, og så skal man have fat på en, en uh, investor og gøre det muligt. Og så sige, hvordan, er det, jeg, hvordan kommer jeg ud af den her virksomhed, og hvordan kan du tage videre fat på, på den her virksomhed.
2: Du siger selv, at der er selvfølgelig nogen, der står sådan i, i en akut situation. Men hvor mange er det typisk, der selv bringer
3: behov for et generationsskifte på banen? Det er, når det kommer på banen, så er det, altså, hvis jeg siger sjældent, så er det sjældent at, at overvurdere det, men det, det, er, det er en beslutning, eller det er i hvert fald en beslutning, som, som virksomhedsejeren forsøger med baggrund i, hvis det er et generationsskifte at, at trække til det sidste, fordi det er en beslutning, som man skal tage. Den er svær at tage. Man ved ikke, hvad konsekvenserne er der på, øh, og hvem skal man tage fat på, og det er jo lidt det samme som, når vi sidder i privaten og, og, og kigger ind, og så siger vi, at vi skal også på et eller andet tidspunkt have kigget ind i, hvad sker det nu, hvis enten vi går fra hinanden, eller hvad sker det, hvis, hvis en af os falder bort. Det er, sådan nogle, det er sådan nogle ting, det er sådan en beslutning, som man, man skubber foran sig, så det, det hører ikke til dagligt, lad mig sige det sådan, at, at det er en selv, der, der tager fat på problemet eller udfordringen.
2: Og bare lige sådan ganske kort, hvad er så reaktionen, når, når du bringer det på banen?
3: Altså, når vi har talt om det, der hvor det har, der, hvor det har været, altså hvor vi som jo, som, som lånegiver som bank, eller som også bare professionel rådgiver, bringer det på banen, så er det jo på samme måde, som man møder det i forhold til vores privatkunder. For det første, så er det en del af vores rådgivningspligt, synes vi, at det, 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 skal, det skal adresseres, det skal der tales om. Men, men, men man kan tage det enten op, fra og ned og så sige, det ved vi godt, det skal vi have kigget på. Eller så er der faktisk nogen, der allerede er begyndt så at tage, tage fat på det. Og for andre, der kommer, det, der kommer det som ud af den blå luft, hvor man tænker, det, var, det, var det virkelig lige nu, at vi skulle begynde at, at, at tale om det? Der har været enkelte, som, som man tager det ikke fortrydeligt op. Men den første bemærkning til det har været, synes du virkelig er så gammel, at vi skal til at tale om det nu? Så det er jo den, men man tager det med det glimt i øjet. Og, og til syvende og sidst, så er der rigtig mange af vores kunder, når vi taler om det, at man føler også, at det, det skal selvfølgelig være en del af, af vores rådgivning. Men nu nævner du selv lige alder, men det kan jo også være mange andre faktorer, altså sygdom og bestemt. Bestemt, bestemt. Det, kan være, det kan være alle mulige facetter og et eller andet sted. Så til syvende og sidst, når vi tager fat på rådgivningen, når vi, når vi bringer det ind i dialogen med, med, med de af vores kunder, hvor vi føler, det er hensigtsmæssigt, så er det med baggrund i, at for det første, så er det for, for ejernes egen ved at vælde. Det er en del af vores rådgivning, men det er jo også i forhold til den her virksomhed, der skal leve videre på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, hvor der er sket enten et generationsskifte eller der er sket et ejerskifte, Så det er, der er, nogle, der er nogle ansatte, der er nogle medarbejdere, der, der har, hvad skal man sige, behov for eller krav på, at den del af det, det er også en del af den dialog, som der foregår inde, inde i banken. Så det er, det, det, er, det er en fin dialog, når den kommer dertil. Den kan være svær at prikke hul på, men, men det, er, det er noget, som vi, vi gør. Og nu siger du selv prikke fordi
2: når der så bliver prikket
3: hul, hvad er det så for nogle spørgsmål? Hvad er det for noget, der kommer på banen? Jamen det er jo et spørgsmål om, om, hvor hvor vi siger, har har du tænkt på, hvad der skal ske, hvis du skal lave et et ejeskifte på et tidspunkt? Er der nogle naturlige efterfølgere i forhold til din virksomhed? Hvordan skal skal virksomheden drives videre? Skal du selv være en del af det fremadrettede setup fremadrettet? Skal du selv have en, en bestyrelsespost? Altså det er sådan nogle spørgsmål, som vi begynder, eller vi har haft en succes med, og så har jeg nogle gode drøftelser omkring i forhold til nogle af vores virksomheder.
2: Nu siger du selv, at I bringer nogle spørgsmål på banen. Er det sådan nogle, hvor de har klare svar, eller er de sådan meget usikre?
3: De er meget usikre. Altså, det, det er ikke, jeg mindes ikke, at der har været meget klare svar på det, fordi der, hvor der er et klart svar, så er det typisk noget, som virksomheden selv har tænkt over i et stykke tid, og måske har bragt på banen over for os, hvor det, det er vedkommende selv, der har taget med ind til os. Så det er sådan, der er meget klare svar. men når vi spørger til det, så er det, som jeg sagde, en lang proces, hvor det kan være en del af en dialog over et, et år, halvanden eller to, hvor, hvad skal man sige, den skal modnes hos den enkelte, hos den enkelte ejer. Og det kan jo godt være, at man kommer til et tidspunkt, hvor man så siger, jamen, øh, nu har jeg tænkt over det, men, men, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, men jeg ved godt, der ligger en, en, enten en bombe, eller ligger en udfordrende et eller andet sted, som jeg skal på et eller andet tidspunkt forholde mig til, og så må jeg gøre det, når, når den tid, den kommer. Så... Det er sjældent, vi oplever, at det bliver taget fortrydeligt op, som jeg sagde indlændingsvis. Det, det bliver som ofte taget positivt op, men en beslutning og en proces, der er svært at tage hul på. Når det ikke selv tager det op, hvad, hvad ser
2: du det som et udtryk for?
3: Jeg tror mest af alt, at det er et udtryk for, at man, 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 er, usikker. man er usikker i forhold til, hvad der skal ske. Man, man, er, man er usikker på i forhold til, øh, hvornår man skal gøre det, fordi de er vores kunder, der selv har bygget den her virksomhed op, de er, de er den virksomhed, altså det er, deres, det er deres barn. Så de er svært ved at så se, hvem der skal køre den videre, og hvordan den skal køres videre, hvordan kommer hvordan den, den ånd, som de har sat i virksomheden, hvordan bliver den spillet videre, hvordan, hvordan lever den videre i den her virksomhed, ud fra strategi og visioner og de ting, som man, man nu engang er en del af i sådan en virksomhed. Der. Så det er, det er et spørgsmål om, at man, når man forholder sig til det, så tror jeg i virkeligheden, at det er et spørgsmål om, at så kan man begynde at tage aktion på det. Men som udgangspunkt, så er det svært at finde ud af, hvor skal man gå hen for at få støtte og hjælp til det. Hvad betyder det, Hvad betyder det rent skatteteknisk? Hvad betyder det i, i, i arveafgifter? Hvad betyder det i alle de der forskellige facetter? Så jeg tror, at den usikkerhed, der ligger i det, det gør, at man som ejer og som den, der skal stå i spidsen for det, skubber problemet, skubber udfordringen til et senere tidspunkt. Udenbart kan det jo
2: godt lyde mærkeligt. Her er nogle, kan man sige, ledere, der, der har klaret det godt ja. for, for langt flest af dem, og er vant til at tage, lave strategi og, og følge. Og hvad, hv, hvorfor er det så ikke lige på deres rater, det her?
3: Fordi det er deres, deres eje. De har bygget det op. De er, de er den virksomhed. De ved det godt, at beslutningen skal træffes på et eller andet tidspunkt. Det, det, er jo den, det er jo den rationelle tilgang til det, man godt ved det, men den, den, er, den, den er svær at tage fat på. Det, det, kan virke, det kan virke modstridende, når vi står og taler om det her, men... Det er et spørgsmål om, at man, man får det skubbet til en anden god gang, hvor der, hvor der er tid til det. Nu skal man have fokus på driften og den næste vision, eller den næste strategi, der skal lægges. De næste bestyrelsesmøder, hvad vil jeg? Så det er, det er en ting, der bliver, der bliver skubbet. Når du
2: sådan, øh, taler med dem om det, altså, hvad, hvad er sådan din indgangsvinkel til det? Hvordan får du åbnet op for det her?
3: Som oftest er det jo i, for, i forbindelse med, hvor vi har et, 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 et engagement og et samarbejde med en, med en kunde, og hvor, hvor visionen for kunden jo kan være en, en vækststrategi. Det vil sige, at man, man vil gerne erobre nogle flere markeder, eller man vil gerne lave nogle flere forretninger, og hvor der skal noget kapital til. så er det som oftest i forhold til, når man skal ekspandere så skal der noget likviditet og noget kapital til. Og det, det, det er jo det, vi er sat i verden til. Det er at levere kapitalen og også et eller andet sted til at den også kommer tilbage igen. Det er vores virke. Så når vi tager det op, så er det, jo, så er det jo et spørgsmål om, at vi siger, hvor langt rækker du frem i den her virksomhed? Og hvad nu hvis den der berømte mursten, den faldt ned? Hvad så? Hvad sker der så? Hvem kan drive virksomheden videre? Hvem kan tage fat på de, de kunder, som I har? Hvem kan føre ånden videre? Hvem har styr på jeres leverandører etc., etc.? Fordi det er det typisk markante profil, der sidder i de ejledede virksomheder, der har, der har banke det op fra nul af til det, som det nu måtte være i dag. Så det er, det er en måde, hvor vi så siger, det er både for at beskytte den enkelte kunde, men det er såvel også for at beskytte banken i den, i den transformation, den, den vækststrategi, som kunden gerne vil have også med på.
0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank Erhverv med fokus på personlig betjening, anstændige priser og ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning
3: men der blev kontaktet af nogle, af nogle unge gutter, som, som gerne ville købe en forretning, og de var, de var, de var forberedt på at De kendte forretningen ud og ind. De begge så her stå i lære i den her virksomhed, en, en sund og veldrevet virksomhed, og de skulle, de skulle så overtage den. Og det ligger et stykke tid tilbage. Og vi fik en fin snak, vi fik en fin dialog. Hele missæren i det var, at vedkommende, som der skulle sælge den, nu sidder vi jo på købersiden, så vedkommende, der skulle sælge den, jo havde, havde og har haft hvad skal man sige, svært ved at så slippe den her virksomhed. Fordi det, det er jo vedkommendes DNA. Og mit bedste råd til de unge gutter var, så lang tid I er gode venner i forhold til at have med den tidligere ejer at gøre, og hvis han får en, en, en ledende post i jeres bestyrelse, så længe I er gode venner, så er det jo fint nok. Men det kan være, at der på et eller andet tidspunkt opstår nogle konflikter, opstår nogle uenigheder. Og så er det altså godt, at I har været forbi en advokat og få lavet en eller anden form for, dokument, juridisk bindende dokument, så I ved, hvordan skal det handles af, hvis I kommer dertil, hvor I er uenige i forhold til det eller hent. Og rådet tog det imod og tog kontakt til, til, til en advokat for at få for styr på den
2: del af det. Det der med generationsskifte, hvornår er det sådan, man skal begynde at
3: tænke på det og planlægge det? Det er et godt spørgsmål. Vi har haft en række foredrag i vores filial af alle i forhold til et generationsskifte. Der har vi haft en del af vores kunder ude på besøg, der kunne melde sig til i forhold til at planlægge et generationsskifte. Ved samme der havde vi en reviser med, og vi havde en advokat med og en erhvervspsykolog i forhold til, hvornår skal, man, hvornår skal man begynde at time det her. Der var ikke sådan en, en ligning på, at man skal gå i gang øh, tre år før, men det, der faktisk kom ud af det, det, der kom ud af dialogen i forhold til vores seminar, det var, at en periode og et godt råd i øvrigt fra en, en tidlig virksomhedsejer som havde igangsat et tidligt generationsskifte, fra vedkommende fik tanken første gang, og det der kom ud af seminaret, det var, at en, en periode på mellem 5 og 10 år, skal man begynde, før man et eller andet sted vil effektuere det. Så, man kan sige, hvis man siger, den dag jeg bliver 60, der vil jeg sælge min virksomhed, og så vil jeg flytte til udlandet, og så vil jeg bare slappe af. Jamen, hvis det tager 10 år at gøre det, så kan man selv begynde at regne ud, hvornår man så skal, skal gå i gang med det. Og det er, det er en lang proces. Det er ikke bare noget, man lige gør, så det er en lang proces, så jeg har nævnt, sagt, jo før jo bedre, også i forhold til at få det planlagt på den, på den ordentlige måde. Dermed ikke sagt, at øh, unge gutter, som jeg talte om før, der lige har, har købt en virksomhed, det er jo nok ikke nu, de skal begynde at så planlægge et generationsskifte. Det, det er det lang tid til, går jeg ud fra. Men man skal i hvert fald have det op, og man skal, man skal vende det en gang imellem. Og så skal man sige til sig selv, den dag, hvor jeg begynder at så tænke, at det kunne være rart og så trække stikket, så skal jeg måske have en periode på mellem 5 og 10 år til at få det planlagt i. Hvis i kommende
2: generationsskift ikke er noget af sådan ejeren forholder sig til lige p.t., hvad er det så typisk, der fylder i hovedet på en ejer? Hvad er det, du oplever der?
3: Jamen det, det, der fylder for en ejer af en, en virksomhed, det, det er øh, stadigvæk at have sin egen virksomhed i en going Altså Det vil sige, at det er en, en sund og veldrev virksomhed. Det er, jeg kender ikke nogen ejer, som, som ikke er ude på at dræfte deres virksomhed bedst muligt, sundst muligt og mest rentabelt. Så det er, det er top of mind hos øh, rigtig mange af vores, øh, af vores ejerlede virksomheder. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også den DNA, som der ligger i en virksomhed. Altså den, den ånd og den spirit, som den enkelte ejer, den enkelte iværksætter, har lagt ind i det her, øh, helt tilbage fra, hvor man startede det op. Den vil man, som jeg oplever, den vil man gerne have, at den bliver taget videre, fordi det er et eller andet sted virksomhedens DNA. Og det er måske nogle gange den, den, den største udfordring, hvis man står, at der ikke er nogen, nogen, hvad skal man sige, nogen biologiske arvetager. Hvordan får man så DNA'en smidt videre i forhold til dem, der så køber sig ind? Så det, det kan være en spekulation hos, hos en virksomhedsejr, og det skal man jo selvfølgelig det skal man gøre op med. Og, der og der, det er jo en lang rejse, hvor man er lige pludselig ude og skal måske afsøge andre muligheder, og kan man så leve med, at det er en, en, en anden strategi, en anden vision, et andet DNA, som virksomheden bliver drevet efter, den dag, hvor man, man giver slip. Hvor afgørende er
2: lederen selv for den virksomhed, som han ejer?
3: Det er alt afgørende. Det, vi oplever, det er, at de virksomhedsejere som vi har, der, der, der tegner forretningen, der, der driver forretningen, det er, det er dem, der er omdrejningspunktet i forretningen. Jo større forretningen bliver, jo større virksomheden bliver, jo vigtigere er det også for den enkelte virksomhedsejer for at forknytte et ledelsesmæssigt team omkring sig. Det vil sige, et ledelsesteam, der kan gå ind, hvis uheldet skulle øge ude, og køre virksomheden videre i en periode, indtil man finder en ny ejer. Og det er jo en dialog, som også pågår hos os med vores virksomhed, hvor de får en vis størrelse, hvor vi siger, at det er vigtigt, at du også har en dygtig økonomi, CFO, det er dygtigt, at du har en god bestyrelse, der kan, der kan spare med dig, der kan både udfordre dig, men også hjælpe dig på vej, og guide dig på vej, inden for forskellige fagområder, jure med mere. Så det er vigtigt, at der er, et team omkring den her virksomhedsejere, til at støtte op, både når det går godt, men også hvis det går mindre godt.
2: Og hører du også sige, at det der, så står man også stærkere, når der sker et generationsskifte, hvis du har nogle stærke folk omkring
3: dig? Det er i hvert fald vigtigt, at der er nogen, der kan råde og der kan hjælpe en på vej. Og det er vigtigt, at der er nogle kompetente kompetencer omkring en, der kan råde og vejlede og spare og give feedback i forhold til de idéer, der måtte komme i forbindelse med et generationsskifte. Hvis man sidder med det alene, så er det sjældent, det går godt. Der er det vigtigt, at der er nogen, der kan, der kan støtte op og der kan hjælpe. Så, så på den ene
2: side er det jo rart at have en stærk kan man sige, virksomhedsleder, men på den anden side, så skal man også passe lidt på.
3: Det er i hvert fald vigtigt at have en stærk virksomhedsleder så, så lang tid, og det er jo det, der, der ligger i, i de gode relationer, vi har med vores, øh, vores kunder, at du har en, en virksomhedsleder, som, som er stærk, som er... Som, som kan sit håndværk, som ved, hvad, hvad faget det går ud på. Det er vigtigt, og det, og det kan de langt hen ad vejen. Men det er lige så vigtigt, at de også har et stærkt back i deres system, fordi den virksomhed, som de ejer, den virksomhed, som de driver, det er jo ikke nødvendigvis, det er jo ikke nødvendigvis vores øh, spidskomstank at vide, hvad der rører sig i virksomheden op, op i den branche i øvrigt. Vi skal have en fornemmelse af det, og vi skal have en forståelse for det. Men de bedste til at forstå det, det bedste til at spare omkring det, det er jo de... De tætte medarbejdere, der er ude på pladsen, ude hos den enkelte erhvervskunde, til at, i dialogen og, 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 og få et skub i den rigtige retning.
0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank. Godmorgen,
2: Jørgen. Vi gættes højde?
0: Ja, det er skete godt.
2: Godt? Ser godt. Vi er på besøg hos Transport- og Logistikvirksomheden DTK Group yeah. i Padborg. Susanne gård grundlag sammen med sin mand, firmaet for 30 år siden. I dag ejer det kun en mindre del af virksomheden, som de stadig er en del af. Generationsskiftet er gennemført. Hvornår meldte tankerne sig om et generationsskifte første gang for jer?
0: Det gjorde det tilbage i 2013, og det var fordi, at der havde vi brug for at få eller jeg havde brug for at få noget aflastning. Og der tænkte jeg allerede tanken, at hvis man kunne finde en rigtig god person, som så stille og roligt kunne vokse sig til en kronprins eller kronprinsesse i DTK, jamen, så der fødte de første tanker sig om det.
2: Og det var jo også noget med, i forhold til, hvor mange timer I
0: arbejdede? Ja. Jo, jo det, var det. det var det. Altså vores virksomhed har også altid været vores barn og vores hobby, og det øh, giver man jo, den indsats for, som der er nødvendig. Så ja, det var jeg også i forhold til, at jeg arbejdede rigtig mange timer, og det kan man ikke blive ved med på en lang bane.
2: Hvis vi ser på det der, hvad var den største barriere, som du ser det nu, i forhold til generationsskiftet?
0: Jeg vil sige, at den største barriere, det er jo alt det papirarbejde, og alle de ting, altså hele det praktiske i sådan et forløb. Det har været meget stort.
2: Hvad gjorde I konkret for ligesom at at håndtere det?
0: Jamen altså, vi vi tog jo kontakt til en virksomhed, som, som hjalp os med det. Og der skal man også bare øh, offre det, der skal til øh, på at få den rigtige rådgivning, den rigtige bistand. Så det var en ekspert i at lave transaktioner, og så var det selvfølgelig vores advokater reviser, som også var med. Jeg
2: tænkte har du ikke lige mulighed for at komme med mig ud, fordi vi skal lige have kigget på, på det seneste
3: membranfiltreringsanlæg. Det er på mig ud af døren.
2: Et stykke fra Padborg ligger Maskinfabrikken Vila i Silkeborg. Her møder vi grundlægger og tidligere direktør Lars Lauritsen. Lars, øh, hvornår meldte tankerne sig om et generationsskifte sig første gang?
1: Jamen, jeg tror, det gjorde den i efteråret 17 op mod jul, der, øh, hvor tankerne begyndte at melde sig om, at vi var blevet så store, at øh, vi havde behov for, at der skulle ske et eller andet. Så hvad var det, du håbede med et generationsskifte? Det var egentlig at fortsætte uh, den her fantastiske rejse, som som mig mig ud, udstak omkring uh, den måde, vi, vi behandler vores uh, medarbejde på, og i bund og grund alle mennesker, vi behandler dem ordentligt. Og det blev i talsæt rigtig, rigtig meget. Og derfor var der også nogen, der blev valgt fra i den proces, der gerne vil købe os.
2: I forhold til generationsskifte, hvad var sådan den, din største barriere i forhold til at skulle i gang med den
1: proces? Jamen, barrieren var jo egentlig ikke ret stor. Fordi når man har haft de tanker så længe, så bliver det faktisk en nem beslutning på et, et, et bestyrelsesmøde, Og så tager nogle mennesker ind over Så jeg synes egentlig ikke, der har været nogen barriere. Det var egentlig bare for at sætte op, hvem skulle hjælpe os med at gøre det, og hvem skulle ind. Det går lyde som om, den din største barriere, det var at nå dig hen. Ja, det var faktisk, at jeg troede så noget, det var sådan lige en, to, tre måneder, så jeg vil ikke sige, at det var ikke nogen med, folk stod kød, men det var jo en længere proces, og det var en for mig personligt. En mega fed oplevelse at møde alle de fantastiske mennesker, der i bund og rundt gerne vil ind i hvile. Dem skylder jeg følge en stor tak. Og også uh, sige til dem uh, med industrievvægtighed, at, at jeg synes stadigvæk den dag i dag, at det var den 100% rigtige beslutning, vi har. Truffen. Jeg hedder Søren Breen,
2: og du har lyttet til første afsnit i podcast-serien om i virksomheder fra Arbejdernes Landsbank. I dag mødte du Bo Mellerkær Larsen fra Arbejdernes Landsbarn, samt Susanne Brogsgaard fra DTK og Lars Lauridsen fra Vila. Og deres personlige fortælling om, hvordan de foretog et generationsskifte, kan du høre i nogle af de andre afsnit i vores podcastserie, som du finder i din podcast-app. I næste afsnit giver en erhvervspsykolog gode råd til, hvad virksomhedsejeren skal overveje og tænke grundigt igennem både før og under et generationsskifte. Tak fordi du lyttede med.